0: Tepio em Campo, o podcast da Biotrigo Genética. Olá pessoal, me chamo Thiago de Pauli, sou gerente regional sul da Biotrigo Genética e no episódio de hoje nós vamos falar sobre os dias de campo realizados pela Biotrigo e por parceiros na Safra de Trigo 2022. Para falar sobre o assunto, eu tenho aqui comigo os supervisores comerciais da Biotrigo, Gustavo Posse e Felipe Carlotto. Olá Gustavo, como é que está? Tudo bem? Olá Thiago, tudo bem? Que bom estar aqui
1: contigo, conversar sobre os eventos aí, é um prazer enorme. Show de bola, muito bom.
2: Aí Felipe, como é que
0: está?
1: Tudo bem?
2: Olá Thiago, é um prazer enorme estar falando sobre os eventos que nós participamos nesse ano, é, que com certeza tiveram um grande, uma grande participação em Maciça dos Produtores. Exatamente, a gente falando
0: dos dias de campo institucionais que a Beatriz realizou, a gente teve o dia de campo em Ijuí, né, que foi um grande sucesso de participação e também é, pode mostrar é, para os parceiros agricultores, triticultores e, e principalmente a rede de assistência técnica e de multiplicação de sementes do, da região das missões, do sul do Rio Grande do Sul, né Gustavo, onde a gente pode mostrar novas tecnologias, novas ferramentas e Tivemos a oportunidade de falar bastante de manejo lá. E, é, tu poderia contar para nós um pouco da tua visão é, do público e também da informação que foi passada para os nossos parceiros nesse dia?
1: Sim, Thiago, foi um evento bastante importante
0: em que a gente tem um, uma boa aderência aí do pessoal
1: da região, né? então, produtores, assistência técnica, pessoal que posiciona uh, A gente conseguiu passar muito das novidades que a gente traz para o mercado, mas também posicionar os materiais que a gente já trabalha. Então, é um momento importante em que a gente consegue fazer esse ajuste fino da genética e posicioná-la de maneira mais correta no campo, para que desempenhe, para que cumpra seu papel, né? para isso que ela é desenvolvida. Então, foi um momento bastante importante, que integrou todos os envolvidos aí na cadeia, produtores, assistência, né? uh, os técnicos, enfim, produtores de semente também, bastante presentes um momento bastante oportuno para fazer essa conversa, esse bate-papo e também coletar o feedback da turma, né?
0: para a gente ter as percepções que eles têm no turn. Exatamente, sabe isso é bem importante, né? a gente levou uma, uma potente ferramenta para a região das missões, que é o TBIO motriz, que vem atender um gargalo bem é, importante da região, que é a questão da, do tribo sobre tribo. É, para a região das Missões, sabe, o que, que tu enxerga, o que, que tu é, sente, é, com essa nova ferramenta aí chegando o pessoal de lá. eu acredito
1: que é uma ferramenta importantíssima, que vai agregar muito no sistema produtivo, principalmente das Missões, como tu já falaste, no sistema tribo sobre tribo É uma região que planta tribo todo ano, né, repete muita área, e para isso é importantíssimo uma boa segurança genética também, né, aliado ao manejo bem feito principalmente para o complexo de manchas e bactérias. Então, uma motriz vem com a missão de, de entregar um potencial igual ao maior a TVU toruque, mas com essa segurança a mais, que vai entregar, sem dúvida, mais produtividade. Além de ciclo, né, permite fazer semeadura na época ideal, na região, um ciclo um pouco mais tardio do que toruque. Então, a gente vai poder plantar aí no início do zoneamento com maior segurança para geadas. Então, uma ferramenta importantíssima que
0: deve agregar muito
1: o trigo da região.
0: Exatamente, hoje a gente tem uma importante ferramenta que é o trigo ponteiro, que tem um encaixe fantástico na região, é, junto com o tebiu audaz, que nessas áreas de trigo, sobre o trigo, tem um destaque bem importante. E no fator ciclo, a motriz vem somando bastante então ou seja, é um material que tem uma performance de, de janela, de semeadora mais ampla, e vem a somar muito. O que vai poder ter acesso a rendimentos mais elevados, com maior nível de segurança. Né, sabe? Então, isso é, vem a somar para toda a cadeia. E dentro desses eventos, né, a gente percebeu que o agricultor, né, o técnico, ele está com uma sede de informação muito grande. Então, muito pelo protagonismo, que trigo vem é, recebendo novamente os holofotes, vamos dizer, né? e o, tanto a assistência técnica como o produtor estão muito preocupados em trazer é, rentabilidade e principalmente somar em termos de, é, de, de renda para esse agricultor que, as, que esse técnico assiste. Né? Então, é, na tua visão, Gustavo, tu percebe que o trigo vem a tomar mais espaço é, pela, pelos aspectos técnicos e econômicos também?
1: Acredito que sim. O trigo, se olhar para a região missioneira, ele sempre foi cultivado até nas épocas em que não precificava muito. Pelo benefício do sistema, por encaixar bem na região. E agora, com a liquidez e a valorização que ele, ele deve manter ou aumentar até a área. Né? A gente sabe que emissões já é bem, vamos dizer assim, a área bastante ocupada por trigo, mas ele vai crescendo aí na região sul do estado, sendo também com bastante expressão. Então, se consolida assim como ferramenta de manejo né? integrado, enfim, sistema produtivo completo, cobertura de solo no inverno, geração de renda. E, e também rentabilizando muito bem. Então, eu acredito que fique uh, nessa crescente. Né? A gente vem aí para uma área uh, recorde nos últimos 40 anos. Né? Isso, é o, isso é o reflexo do mercado também. Então, coincidente com isso, a gente também vai ter um ano com uma produtividade muito boa, né? acima da média do ano passado. Então, vai rentabilizar bastante, vai trazer receita para o produtor e vai tirar um pouco do peso da soja. A soja diz desse, de desse ser importante, mas uh, a gente consegue trazer muita renda também durante o inverno de propriedade, diminuindo aí, a ansiosidade, uh, diluindo custos fixos. Né? Então, um ótimo parceiro para as culturas
0: de verão. Com certeza. Acho que dentro da região é, das missões e, e sul do Rio do Sul, é, esses, dias campo, esses dias de campo puderam criar muito as informações e refinar muito o posicionamento. da né? E aqui na região do, do Planalto também, o diretor de institucional do Passo Fundo, então foi um grande sucesso também, uma grande participação do público, nos deixou muito felizes é, em termos de qualidade desse público também. E dentro das ferramentas que a gente trouxe, é, além do junto com o Tbil Motriz, é, a gente trouxe o, o Tbil Capaz, que a gente pode apresentar ele ele com todas as suas características agronômicas e principalmente como, como um grande trunfo de qualidade, né, como é que vê essa ferramenta aqui para os produtores dentro do Rio Grande do Sul
2: e de Santa Catarina? É isso aí, Thiago. Nós uh, tivemos o nosso dia de campo institucional Fundo, e Pós-Fundo e o que a, a gente conseguiu é, fazer né, e notar é que o produtor está com um interesse muito grande na cultura. Né? Ele atendeu o nosso chamado, se nós pegarmos aqui a área é, do Planalto Médio, subiu em torno de uns 20% a área cultivada em relação ao ano passado o produtor está enxergando esse cenário né? e os dias de campo que a gente nota é que além é, do, do número de eventos né, que cresceu bastante é, em demanda pelas revendas, em demanda pelos nossos clientes uh, o produtor também está participando massivamente e isso dentro do nosso dia de campo aqui em Passo Fundo é, nós convidamos esse produtor, nós convidamos assistência técnica, o pessoal veio muito interessado para o evento, é, temos, tivemos várias novidades que a gente apresentou, e uma dessas novidades, como tu comentou, foi o Tbil Capaz, né, que traz um modelo de negócio diferenciado para o produtor, por ser um material branqueador. É, o Tbil Capaz vem, é uma evolução do Tbil Duque, então vem para atender... Esse mercado, porém, é, quando a gente fala em branqueador, nós temos o, o produtor uh, já meio receoso com os trigos branqueadores que nós tínhamos uh, antigamente no mercado. E ter capaz vem para revolucionar bastante isso. Né? O produtor quando lembra de branqueador fala, ah, é um material às vezes com uma sensibilidade um pouco maior a doenças, é um material que cresce um pouco mais. E ter capaz vem diferente, vem dentro de um ciclo super precoce, com uma tolerância maior a acamamento uma resistência maior, para pacote fixo sanitário dele dentro dos tribos branqueadores, realmente é uma evolução, né? no, nós conversamos com produtores e o que a gente comenta, né? uh, é, é muito importante você conseguir colocar um branqueador numa área de trigo sobre trigo, né? Tbil capaz vem com uma nota muito similar uh, a TBU audaz na questão do complexo de manchas foliares. Então, o material vem entregando um pacote agronômico, uma eficiência produtiva uh, mais alta, é um mais trigo e menos tempo, como, como a gente fala, né, sobre o calibre, que também vem nesse ciclo. Então, o material que vem para agregar, vem com um potencial produtivo muito similar a trigos de portfólio, com a característica de ser branqueador. É, quando nós uh, comparamos ao das uh, a, a CAPAZ, a uh, CAPAZ foi em torno de 1% mais produtivo então com um potencial produtivo muito similar a trigos de portfólio é, com característica de ser um branqueador então isso vai agregar bastante para a cadeia é, vai agregar dentro do desse mercado de trigos branqueadores e terá com certeza é, quando o produtor, principalmente a região mais alta que segrega, vai ser uma ótima opção é, para todos
1: também é mais certo. seguro de espiga né Felipe, lembrando que esses são materiais que sempre foram um pouco mais delicados, né? Para a ela para germinação. Então, o Capaz traz essa segurança maior nesse segmento. É bastante importante para quem
2: faz esse tipo de produto, né? É, exatamente, Gustavo. O Capaz, a gente fala desses materiais mais novos, lançados, já tem uma segurança maior, principalmente para a manutenção do pH, tolerante a germinação na espiga. Então, já dá uma... Uma vantagem muito grande do produtor, dá uma segurança grande no campo, com alto potencial produtivo e um pacote fitosanitário revolucionário dentro da linha. Né? Então, realmente uma um, uma ótima opção aí para quem trabalha com branqueadores.
0: E também tivemos um dia de campo institucional realizado em 12 no Paraná. Para falar mais sobre ele, eu vou chamar o gerente regional norte da Biotevo, Bruno Alves, que vai trazer um pouco da sua avaliação sobre o evento. Fala aí, Bruno. Tudo bem?
3: Olá, Thiago, olá, Gustavo, Felipe. No dia 11 de agosto, nós realizamos o Dia de Campo Institucional do Via trigo Regional Norte. Este ano, como novidade, o evento veio para a região central do Estado para facilitar o deslocamento de todos os nossos parceiros. Então, o evento aconteceu no município de Lusiana, no Paraná, que é uma região de transição e representa, de forma geral, Todo o estado do Paraná e toda a região tritícula. O evento foi um sucesso, contamos com grande presença dos nossos parceiros da região, onde pudemos apresentar o, os nossos produtos lançamentos, o Motriz, o Capaz e também, acaba entrando nessa, o Tebil Calibre, que já estava em multiplicação, mas que todos estavam acompanhando e gostaria de ver também no campo essa ferramenta poderosa que o produtor já vai poder utilizar na safra 2023. As condições deste ano do Paraná de trigo ocorreram durante toda a safra de forma boa. Na safra nós tivemos ali um volume de chuva, o que atrasou o ritmo de e em alguns casos colocou a cultura sobre uma diversidade acima da média. Mas, apesar de, desse clima final, ainda tivemos um, um resultado satisfatório como um todo. Né? É, em contato com todos os participantes, desde a, de produtores, clientes finais até sementeiros, é, o relato foi de, de grande satisfação e de grande aprendizado desse dia todo. E, além de tudo, o network que aconteceu neste evento. Afinal de contas, a gente vinha num um período ali de, de pandemia mais acentuada e, e com o avanço da, da vacinação, nesse ano a gente pode todo mundo se encontrar, cara a cara, discutir um pouco mais sobre os desafios, oportunidades que a cultura tem e como que essas novas ferramentas podem vir ajudar o consumidor final. Perfeito, Bruno. Muito obrigado pelas suas contribuições aqui.
0: possibilidades para a cultura do trigo. Então, nesses dias de campo, também, na, em uma das estações que foram apresentadas, a gente trouxe várias oportunidades também na linha de melhoradores e a gente trouxe é, novas ferramentas aí é, para o mercado de biscoitos, é, trouxemos opções para, para nichos de segregação em alta escala e, hoje, é, desse, neste ano, principalmente, a gente trouxe os primeiros materiais voltados a etamol da América Latina. Então, ou seja, é mais uma ferramenta que o agricultor tem para agregar liquidez, né, principalmente, e ter mais uma fonte de é, consumo de trigo, que deixa o mercado mais líquido, mais é, puxante né, em termos de volume de trigo. E isso vem a somar bastante em termos de sistema de produção. Aí a gente está falando de mais de 200 mil hectares aqui na região do Passo Fundo para cultivo de trigo para etanol. Então, isso se torna muita oportunidade para a cultura do trigo nos próximos anos. Então, né, quanto mais opções, quanto mais oportunidades ele tiver para negociar esse trigo, ele sabe produzir muito bem na porteira para dentro, é, mais a gente vai conseguir preservar esse agricultor na cultura. E, com isso, tende a gerar muita divisa, tanto para o Rio do Sul, como para dentro dessas opções, é, e também... Esse mercado de exportação, ele avançou muito para a qualidade que a gente produz aqui. Né? Então, a gente pode discutir bastante isso nos nossos campos institucionais. E a Biotrigo, como é, matriz de inovação, que é como ela é, então a gente não podia ficar de fora de trazer mais essa inovação também, além de outros produtos. dessas linhas premium que a gente vem trazendo em termos de qualidade. Então, a preocupação é grandíssima em cima de qualidade, grandíssima em cima de tecnologia e inovação. E como a Biotrigo inovadora, a gente também, esse ano, abriu uh, um espaço muito grande para os eventos locais. Né? Então, quanto à questão dos eventos mais trigo, né? então, nós, eh, tivemos dois eventos na metade sul do Rio Sul, com a nomenclatura mais trigo na metade sul, tivemos também eh, a mesma linha eh, levando informação, conhecimento e tudo mais para eh, o evento mais trigo em Santa Catarina, e, e metade sul, Gustavo, é, dentro do panorama das lavouras e também o que, que o agricultor foi buscar no evento Mais Trigo na Metade Sul, em Cachoeira do Sul, em Pelotas, e o que isso veio a somar para ele, que benefícios ele teve, que tipo de informação que ele foi buscar lá nesse evento.
1: Certo, a gente fez dois eventos, né Tiago, Cachoeira do Sul, dia 27 de setembro, Pelotas, dia 13 de outubro, né, dois eventos voltado principalmente à assistência técnica, então para... Levar informação técnica, informação base para cultivo de trigo, como época de semeadura, população de plantas, qual manejo devo adotar para qual cultivar, quais as novas cultivares, qual o benefício de utilizar as, as novidades. Né? Então, foi um evento bem positivo para isso, para levar tecnologias novas, fazer a transferência de tecnologia, né? apresentar materiais que são mais adaptados à região que entregam maior segurança de espiga, por exemplo, né, para o produtor que está iniciando agora no trigo. Então, foi bem bacana, a gente pôde passar muito conhecimento sobre manejo, sobre posicionamento e também a gente contou com um bom público nos dois eventos, tanto em Cachoeira quanto em Pelotas, então ficamos bastante felizes com o interesse local no trigo né? e com certeza ficará o desafio para realizarmos né, nos próximos anos também mantermos esse evento de fomento ao trigo e de transferência de tecnologia.
0: Com certeza, o que somou muito e já fica o convite para toda a rede de assistência técnica aí da, da região sul do estado nos acompanhar nas nossas redes sociais e também estar presente no, nos eventos mais trigo na metade do Sul do Rio Grande do Sul. A região essa estava bastante carente de informação, trigo é uma cultura não tão jovem, porém é, que precisa de muita atualização o produtor está há muito tempo desligado da cultura e agora vem retornando e esse crescimento de área que a gente tem da cultura na região do sul do estado necessita de muita informação pelo desafio que é, é então toda aquela questão de, de tipo de solo é, manejo de população de épocas é fundamental para o produtor ter assertividade dentro do seu da sua safra de inverno também e falando desses eventos né, falei que, é, quando a gente vai para Santa Catarina então Uh, o desafio também uh, tem as suas particularidades, né? então, em termos de, de manejo, de introdução da cultura, muitas vezes em áreas onde o trigo não ia, a gente percebeu que o, uh, tanto o trigo para a panificação como os tribos de nutrição animal em Santa Catarina, tem um papel fundamental dentro do período inverno. E na tua visão, tanto uh, o evento que a gente fez lá em Canoinhas, no norte de Santa Catarina, também esse é que a gente fez em Concorda, que são dois eventos aí excepcionais e inéditos dentro do estado. Nunca se trabalhou tanto trigo dentro do estado de Santa Catarina como a Biotrigo está realizando nesses esse, últimos anos. Então, isso vem dado reflexo, né, é,
2: exatamente, Tiago. Se nós pegarmos, Santa Catarina teve uma evolução na área de trigo, da safra 19 para 19, 20. Né? Nós tínhamos em torno de 55 mil hectares de trigo na safra 20 para 21, nós crescemos em torno de 100% de área, fomos a mais de 100 mil hectares, e nesse ano, é, na safra é, que estamos correndo, aí, nós temos em torno aí de 130, 140 mil hectares de trigo é, dentro do Estado. O produtor está bastante, olhando bastante para esse mercado, mas Santa Catarina tem uma demanda muito grande pelo mercado de proteína animal, ou seja, consumo de matéria-prima para rações, a gente pegou alguns dados é, com o pessoal do EPAGRE, né, de Santa Catarina, é, que nos mostram que é, Santa Catarina tem o maior é, rebanho de suínos do, do Brasil e o segundo maior rebanho de aves, é, segundo maior número, a maior criação de aves é, do, do Brasil. Então, a demanda por matéria-prima para fábrica de rações é muito alta. E com essa questão do milho mais caro, exportação mais alta, ficou muito caro se fazer é, ração usando como matéria-prima o milho. É, e os dados aí que que a gente pegou, o pessoal do Parque nos mostra que tem um déficit de mais de 6 milhões de toneladas de grãos para se fazer uh, ração em Santa Catarina. É, então, é um mercado na qual a gente pode explorar bastante, já tem um mercado crescente, mas mesmo é, com esse aumento de área que teve no último ano, nessa última safra, a gente não consegue suprir, ainda falta muita matéria-prima para se fazer ração é, E os produtores estão enxergando é, esse mercado, nós estamos vindo com ferramentas é, que se adaptam muito bem no Estado e o o que a gente buscou mais com esse evento é levar informação técnica para o produtor. Nós tínhamos várias estações dentro desse evento. A primeira estação, nós falamos bastante sobre fertilidade para outras produtividades, manejo de nitrogênio. Na segunda estação, nós tivemos o fitopatologista aqui da Biotrigo, o Flávio, comentando um pouco mais sobre doenças, mais focado em giberela. E aí, depois, a gente mostrou nossas ferramentas que nós temos a campo é, e o produtor ficou muito interessado, gostou muito de vinhos. é só uma curiosidade do estado de Santa Catarina hoje nós temos mais de 750 mil hectares é, de soja cultivadas no verão e temos apenas 140 mil hectares de trigo então é um mercado que a gente pode explorar muito nós temos um potencial de crescimento muito alto as áreas é, são propícias para o cultivo do trigo produtor tem condições de fazer altas produtividades é, dentro das regiões em que o trigo é apto, né? e hoje nós temos três regiões, é, que é a região de Campos Novos, que é a região mais oeste aqui, a região de Chapecó e a região de Canoinhas, que a gente procurou centralizar esses eventos né? que é onde a gente tem possibilidade maior de crescer com a cultura do trigo é, e o que a gente nota, um produtor muito interessado, o um produtor é, com vontade, né? muitos produtores que, que foram no evento faziam em torno de 8, 9 anos que não plantavam a cultura. E muita dúvida né? por parte de sobre fertilidade, por parte de doenças, e não conheciam as ferramentas que nós temos aí, principalmente os lançamentos. Então foi o momento de nós trocar ideia, de nós pegar o feedback dos produtores, saber onde eles têm mais dificuldade e transferir essa tecnologia, transferir esse conhecimento para que o Estado se desenvolva, uh, ocupe esse mercado que tá, que tem um déficit muito grande. Nós temos área né, de verão sobrando, né, então nós temos áreas subutilizadas no inverno e com isso uh, faça com que o produtor uh, invista em culturas de inverno, tenha uma rentabilidade e acabe ajudando né, o seu próprio Estado uh, em suprir essa demanda, esse déficit que temos, principalmente aí com proteína animal, com com matéria-prima para se fazer ração.
0: Exatamente. Olhando tudo isso, é, olhando o feedback do Gustavo, o, dos eventos da metade do sul do estado do Rio do Sul, observando uhum. os eventos também é, que vêm Santa Catarina, o uhum. resumo de tudo isso é oportunidade. Então, a gente vê quanto a gente pode expandir a cultura do trigo e essa expansão, ela vem sempre focada em qualidade, porque essa qualidade é o que vai dar liquidez no mercado, penetração no mercado. Então, tanto para o mercado de ação como para o mercado é, consumidor, isso para dar moagem, né, assim. então isso precisa de muita qualidade, então a gente conseguindo produzir com essa qualidade demandada, a gente consegue atender um número maior de mercados, então isso gerando muita liquidez e principalmente boa remuneração do produtor. Então, para a gente é, encerrar o nosso, nosso podcast, tá chegando ao fim aí, né, gostaria de... É, de Agradecer aos colegas, aos supervisores da, da Biotrigo, deixar também os nossos canais da, da Biotrigo à disposição, está muito importante aí que, que a gente possa ter esse canal de comunicação com um os nossos parceiros, nossos clientes, diretos e indiretos, agricultores, revendas, assistência técnica, então, para que a gente possa estar cada vez mais conectado e podendo expandir a informação que é gerada aqui dentro da Biotrigo, então, um os maiores centros de pesquisa de trigo da América Latina, isso nos dá um orgulho muito grande e principalmente nos orgulha de todo, de todo esse time que gera muita informação para que o Brasil aí, e a América possa ser é, referência em qualidade de trigo, em produção de trigo conectado e também rentabilidade para todo, todo o período de inverno, é, que é bem importante. Gustavo, Felipe, se tiverem mais alguma consideração, fiquem bem à vontade. Eu acredito que vale a pena a gente
1: mandar um muito obrigado para quem compareceu nos nossos eventos né? locais aqui, nos que foram um pouquinho mais longe, Cachoeira, Pelotas, Ijuí, Santa Rosa, enfim, todos os produtores que foram, toda a assistência técnica e deixar sempre as portas da biotribo abertas. Né? A gente sempre fica à disposição para ajudar todos que estão envolvidos aí na cadeia. Então, um forte abraço a todos aí, muito obrigado.
2: Bom pessoal, gostaria de agradecer a todos, é muito importante nós fazer essa troca de, de informações sobre os eventos, todos os produtores que participaram, é, e os produtores estão enxergando esse mercado e estão vindo cada vez mais em busca de tecnologia, em busca de novas cultivares e a Biotrigo está entregando isso. É, e hoje no mercado nós temos vários lançamentos e cada cultivar posicionada dentro do seu posicionamento correto, da época ideal de ser semeada, da sua população correta, vai trazer uh, uma renda maior para o produtor, vai, trazer, vai diluir muito o risco com uma intempéria climática, com uma geada mais tardia. Isso, o produtor acertando esse manejo, com certeza vai conseguir ter uma rentabilidade no inverno, vai conseguir é, fazer aí duas culturas dentro do ano, e espaço para isso nós temos, e demanda também. Né? Tanto que não somos, autos, não somos autossuficientes em trigo. Então, só agradecer por esse bate-papo e nós da Biotrigo ficamos à disposição.
0: Encerrando então o nosso podcast, então só reforçar o agradecimento aos colegas aqui da Biotrigo e também falar o quanto é importante nesses eventos, é, que a gente bateu muito em cima das ferramentas de segurança que a genética traz, que é a resistência à iluminação da espiga, a manutenção do pH, é, a sanidade, principalmente resistência à problemas de difícil controle. Né? Enquanto isso é importante para que o agricultor que ele tenha é, vamos dizer assim, mais segurança dentro da sua produtividade. Então, isso é bem importante. Né? Então, é, para a gente finalizar, com um agradecimento a todos aí, todos os ouvintes que estão nos escutando aí agora. Então, uma grande honra estar com vocês. E, Trigo fica à disposição de todos. Muito obrigado pessoal e um forte abraço a todos. Bebinho em campo.